0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorez Bonne écoute Passionné de voyage et champenois d'origine, Laurent Cage est un pro du tourisme et de l'innovation qui a œuvré pour que les bonnes idées des startups du secteur trouvent leur place dans cet écosystème parfois un peu fermé. Fondateur du premier incubateur mondial dans le domaine du tourisme, Laurent est également un fin gourmet, amateur de gastronomie chocolatée comme vous allez le découvrir dans cet épisode où on a parlé d'ouverture sur le monde et sur les autres. Bonne écoute. Hello Laurent. Bonjour Marion. Tu vas bien Ça va bien. Bon super, je suis ravie euh, que tu aies accepté de m'accueillir chez toi, où on a une très très belle vue sur, euh, sur Paris. Alors merci aussi d'avoir accepté de répondre et de participer à cette interview pour euh, La Madeleine. Donc ce qui est chouette, c'est que tu ne connais pas le principe du podcast, donc non. tu vas avoir une surprise. Exactement. Donc, je ouais. t'en parlerai un petit peu plus loin. Ouais. Dans cette première partie, je vais d'abord essayer de révéler une facette de toi que les gens ne connaissent pas. Mais avant de révéler cette facette, est-ce que tu peux te te présenter, tout simplement.
1: Eh ben, très bien. Euh, donc, bah, je m'appelle Laurent Cage, j'ai 54 ans. Euh, je suis un professionnel du tourisme, du marketing et de la communication. J'ai fait plein de métiers dans cet univers et euh, le dernier en date le plus connu étant euh, le Welcome City Lab. J'ai créé, il y a dix ans, le premier incubateur de start-up touristique spécialisé dans l'innovation au monde en 2014 et ça a été une aventure professionnelle extraordinaire qui a permis de générer notamment 1600 Emplois nouveaux dans mmh. le tourisme à Paris et d'incuber, d'accompagner plus de 200 startups avec un taux de réussite de plus de 80% dans leur process, dans leur montage économique, leur business plan et pour les aider tout simplement à réussir leur projet professionnel. Donc ça a été une aventure extraordinaire et eh j'évolue. Donc demain, je commence un nouveau job dans l'univers des médias puisque je serai directeur tourisme d'un groupe de presse et j'en suis ravi.
0: Donc, tu continues dans le tourisme. Exactement. Euh, comment ça t'est venu, en fait, euh, de créer le Welcome City Lab Qu'est-ce que tu avais fait avant Est-ce que tu peux me raconter un peu ta... ton chemin jusqu'au tourisme
1: Oui, bien sûr. Alors, le tourisme, pour moi, c'est plus qu'une profession, c'est une vocation. J'ai toujours été attiré par cet univers parce que je trouve que euh, l'ouverture aux autres cultures est quelque chose de fondamental dans la vie. Ça permet ben, d'élargir l'esprit, de s'enrichir intellectuellement et de ne pas tout voir avec... Euh, les lunettes euh, mmh. d'un Français gaulois euh, <rire> qui passe ouais. son temps à se plaindre et qui surtout voit les choses d'une seule façon. Donc, je trouve que le contact avec d'autres cultures est absolument fondamental pour l'enrichissement de l'esprit et, et, et pour grandir en tant qu'adulte. Et donc, euh, bah, j'ai beaucoup voyagé et tout de suite, euh, assez rapidement, hein, j'ai trouvé que je voulais en faire mon métier. Et donc, j'ai commencé tout naturellement dans une agence de voyage, mmh. à via voyage à l'époque, où j'ai été... Euh, agent de voyage, billettiste, forfaitiste, donc j'ai accompagné des personnes pour monter leur programme de voyage dans euh, leur loisirs Et puis, j'ai été également accompagnateur de groupes. Euh, <rire> donc, j'ai accompagné des groupes de mamies en Italie pour visiter euh, les offices de Florence, le, le grand musée de Florence, parce que je parlais italien. Et donc, ça a été très formateur. Puis, j'ai travaillé en Italie pour Maison de la France, aujourd'hui à tout France, où j'ai été, euh, pendant deux ans, euh, responsable de tout ce qui était promotion commerciale et, et et presse, et puis, par la suite, je suis arrivé à Paris, puisque je ne suis pas originaire de Paris, je suis originaire de Champagne.
0: Oui, de l'Est, euh, on va en parler voilà, à un moment. exactement.
1: <rire> et euh, j'ai euh, travaillé pour un cabinet conseil en développement touristique, euh, C'était le France, donc pour développer et accompagner des professionnels ou des institutionnels dans leur plan marketing. Donc, donc de... petit à
0: petit, est arrivé vers euh, l'innovation et euh, progressivement... Oui, hein.
1: voilà. L'innovation, c'était pas forcément ce que j'avais en tête au début. Ce n'est venu que bien plus donc, ensuite, j'ai travaillé dans l'institutionnel, le comité régional du tourisme d'Île-de-France, puis la ville de Paris où j'étais directeur du tourisme. Et c'est pendant ces années à la ville de Paris où j'ai reçu de nombreux entrepreneurs à mon bureau, qu'on n'appelait pas des start-up à l'époque, mais c'était ça qui euh, me disaient toutes leurs galères euh, de création d'entreprise, euh, de mise... Euh, tout simplement de rentrer dans le monde du tourisme qui est un monde qui n'était pas ouvert spontanément du tout à l'innovation. Parfois même qui se méfiait des jeunes arrivants. Et euh, j'étais assez choqué par ce qu'ils me racontaient. Euh, l'impossibilité de prendre rendez-vous avec quelqu'un, l'impossibilité de décrocher un prêt bancaire mmh. auprès d'une banque, l'impossibilité d'avoir une autorisation pour ex expérimenter leur projet sur l'espace public. Et donc moi, moi, je me rends compte des comptes que, euh, bah, en passant simplement un coup de fil, je résolvais de façon euh, miraculeuse <rire> leurs leur problèmes hein. problème qu'ils rencontraient depuis parfois plusieurs mois. Et donc, à force d'avoir fait ça 100 fois, 200 fois, 500 fois, plus encore, eh bien, je me suis dit, il bah, y a quelque chose à faire, mmh. à développer. Au début, je ne connaissais pas du tout le monde de l'innovation. Et donc, j'ai été euh, tout simplement visiter des incubateurs. Et je peux te dire que dès que j'ai mis le pied dans un incubateur. Je me suis dit, c'est vraiment ça qu'il faut au monde du tourisme. C'est un lieu, non seulement d'accompagnement des jeunes entrepreneurs mmh. pour les aider à réussir, mais aussi de domiciliation pour qu'ils soient là au quotidien, pour être avec eux, échanger dans un...
0: l'écosystème. Ouais.
1: Exactement, un vrai lieu de vie. Et puis, associer à ce projet des grands groupes et des acteurs du tourisme pour qu'il y ait vraiment un échange entre les gens qui soient installés et les gens, justement, qui veulent mmh. bousculer les choses et apporter de nouveaux services. Et trouver des synergies communes entre ces deux univers, les grands groupes d'un côté et les startups de l'autre. Voilà. Et donc, bah, je connaissais rien à l'innovation et à l'époque, euh, donc j'ai cherché à, à le développer euh, dans des grands groupes, euh, même à l'office de tourisme de Paris. Et j'ai pas forcément trouvé euh, porte ouverte tout de suite. Et le seul organisme qui m'a ouvert l'époque, à l'époque, c'était Paris Région Lab une agence spécialisée dans euh, l'innovation, en général, euh, qui était intéressée, que finalement, moi-même, j'apporte une innovation dans leur univers, c'est-à-dire de créer un incubateur sectoriel, dans une verticale, ouais. puisque, auparavant, c'était plutôt des incubateurs généralistes qui mixaient des gens de tous ouais. univers, de tous écosystèmes. Et, eh bien, la formule a pris, est très bien prise, puisque tout de suite, ça a été euh, un succès incroyable. On a eu beaucoup... Euh, de notoriété, de reconnaissance, de ce qu'on apportait. On a créé aussi un nouveau modèle économique en associant financièrement les grands groupes intéressés par l'innovation au modèle économique du Welcome City Lab. Mmh. Et tout ça a été vraiment euh, une aventure humaine extraordinaire puisque très rapidement, j'ai même euh, le Welcome City Lab a été connu à l'étranger et euh, j'ai été sollicité pour accompagner des projets d'incubateurs à l'étranger. Donc je l'ai fait à Mexico, y a à, à Montréal, à Cotonou,
0: à Singapour ah oui. et à Oslo. D'accord, donc euh, maintenant il y a des petits frères euh, voilà, du Welcome City. Lab, exactement, euh... qui
1: parfois se débrouillent très bien, comme celui de Montréal en particulier. Mm -hmm. D'autres euh, bien, d'autres euh, se sont arrêtés pour des raisons locales hein, ou des questions de marché. Euh, de, oui, parce
0: que euh... c'est quoi finalement le point commun Autant la France, ça paraît évident aux yeux du monde et Paris encore plus qu'on est un au cœur du tourisme.
1: Oui, mais je mais... vais te dire, pour créer quelque chose d'innovant, dans une destination qui est leader sur son marché, mmh. et bien, en fait, c'est pas si plus facile. Dur. Oui, parce qu'en fait, les gens te répondent, mais on n'a pas besoin de ouais. vous, cher monsieur. Ouais. Le marché du tourisme fonctionne tout seul. Moi, j'ai des clients qui viennent naturellement demain matin. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de vous mmh. qui me dites qu'il faut que je remette en cause mes process, mon marketing, euh, mes services Donc, au contraire, euh, je pense qu'il ne faut pas penser que c'était évident que Paris crée le premier incubateur au monde mmh. en étant leader parce que j'ai rencontré énormément d'opposition ou de scepticisme moi aussi dans ce projet finalement comme les startups elles-mêmes <rire> euh, beaucoup de gens me disaient mais qu'est ce que c'est que cette idée euh, sur grenu qui sont tous ces gens dont vous nous parlez alors je répondais bah, c'est justement tous les gens que vous ne recevez pas et à qui vous ne répondez pas donc moi même j'ai eu beaucoup euh, de difficultés puisque j'ai mis quasiment deux ans à le faire. Alors, je n'ai pas été seul. Heureusement, il y a des gens qui m'ont aidé, notamment quelqu'un qui je dois beaucoup, François Tessier, mmh. de Paris Région Lab, euh, qui a été délégué par Paris Région Lab à l'époque pour m'accompagner et aussi me former à l'innovation. Et c'est tous les deux qu'on a monté ce projet. Lui a apporté vraiment sa connaissance de l'écosystème et des techniques et des méthodes d'innovation. Et moi, ma connaissance sectorielle des professionnels du tourisme. Voilà. Et c'est cette association qui a permis euh, à ce projet de voir le jour. Mais c'était pas forcément évident.
0: Et à l'époque, c'était déjà sous un groupement type Paris co qu'on connaît au aujourd'hui, parce que pour les gens qui nous écoutent, si aujourd'hui ils cherchent Welcome City Lab, ils vont trouver un autre nom qui est Paris co Tourisme. Tout à fait. Maintenant, c'était déjà Paris co ou alors c'est venu. Non, alors c'était Paris
1: Région Lab et tout simplement la structure bon, a évolué, a intégré d'autres structures et a changé de nom. Et donc Paris Région Lab est devenu Paris co et effectivement, le Welcome City Lab aujourd'hui ne s'appelle plus comme ça. Il s'appelle Paris Senco Tourisme. Paris Senko a voulu renommer. Pour euh, clarifier peut-être. Paris Senco, l'ensemble de ses incubateurs sectoriels dans le sport, l'alimentation, la finance, l'alimentation, ouais. etc. Voilà. Donc, euh, mais c'est toujours la même structure avec une d'autres façons de fonctionner. Voilà, les choses évoluent comme tout dans la vie.
0: Et du coup, tu dirais que c'était une décision aussi politique de créer euh, ces entités Paris Senco Et euh, à l'époque, il y a dix ans, euh, est-ce que ça partait aussi d'une volonté politique ou, ou?
1: Alors, le Welcome City Lab est vraiment. un cas particulier parce que ça n'était pas prévu dans euh, le contrat de mandature de Bertrand Delanoé, puisque moi, j'étais, je travaillais à la mairie à l'époque de Bertrand Delanoé. C'était pas prévu. Sauf que j'ai réussi avec d'autres à montrer qu'il y avait un marché, il y avait un besoin et finalement que c'était euh, un très beau leg de l'époque euh, de la Noé mm -hmm. que de euh, bâtir cet incubateur. Une personne fondamentale aussi à l'époque, ça a été Jean-Bernard Brault, l'adjoint au maire chargé du tourisme pour qui je travaillais, qui a soutenu le projet, qui l'a porté aussi lui-même et nous avons eu le soutien également de Jean-Louis Messica, l'adjoint au maire mm -hmm. en charge de l'innovation, qui avait déjà travaillé de façon euh, très puissante euh, tout l'univers de l'innovation et avait Dresser un cap, une feuille de route, une stratégie dans laquelle nous nous sommes intégrés. Et c'est grâce vraiment à cette dynamique qu'il a apportée à Paris que le Welcome City Lab a pu se créer. Évidemment, je n'aurais ouais. rien pu faire tout seul. Je me suis intégré dans une dynamique collective. Mm
0: -hmm. D'accord, mais c'est euh, drôle. Euh, pour dévoiler comment on se connaît, ben moi, je suis membre de la dixième promo euh, donc, qui s'appelle Paris Senko Tourisme. Mais je connaissais Paris Senko Co avant parce que dans ma casquette d'avant de salarié, je travaillais dans une société qui était adhérente de, du club de Paris Senko.
1: Ah oui, du club de l'innovation. Exactement. Exactement oui. Et
0: donc, en tant que salarié, j'ai mentoré des startups qui était incubé chez Barry Senko. Oui, oui, Donc tout à fait. Euh, la boucle est bouclée et c'est vrai que cette création de valeur avec les entreprises, les grands groupes ou les grandes institutions, elle prend tout son sens parce que quand on est une, une petite start-up, des idées on en a plein mais on n'a pas d'argent. Et puis, quand on est dans un grand groupe, souvent, on a pas mal d'argent, mais on a une certaine lourdeur euh, de process euh, au niveau de l'innovation. Donc, c'est vraiment un, un process qui fonctionne bien pour rajouter de la valeur euh, un peu partout. Quoi. Exactement. Donc, euh, mmh. c'est oui, drôle. Oui,
1: Paris Co. a eu vraiment l'intelligence de décliner non seulement différents services, donc différents incubateurs sectoriels, mais aussi euh, des structures transversales comme le club de l'innovation mmh. que tu as connu, qui rassemblait euh, des euh, grands groupes euh, de tous horizons euh, pour échanger de façon justement transversale et pas forcément des gens de leur propre métier oui. et trouver des bonnes idées qui peuvent naître dans d'autres secteurs et être et inspirer donc des entreprises d'ailleurs et c'est d'ailleurs souvent comme ça tu le sais que naissent les inventions ou naît l'innovation c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui est prémédité. C'est la rencontre avec des gens qui ne mmh. pensent pas forcément comme toi ou qui ont innové euh, ou trouvé une idée dans un domaine que tu vas adapter à ton propre domaine hein, voilà, et qui va créer quelque chose d'extrêmement ouais. positif.
0: Ouais, merci pour cette présentation de, de ton métier, du tourisme, de l'innovation. Je me dis que tu aurais pu être aussi au Paris Co Food <rire> Puisque euh, je crois savoir que tu as une appétence particulière pour euh, la gastronomie. C'est aussi pour ça que je
1: suis là. Oui, d'accord. <rire> ben, bien sûr. Alors, ben, tout d'abord, bon, moi, je suis originaire de Champagne. Oui. Hein. Et je suis ici d'une famille de restaurateurs. Donc, évidemment, euh, la nourriture, euh, voilà, j'ai toujours été euh, en lien et j'adore manger, les, la, la bonne chair. Par ailleurs, je suis ici aussi d'une famille qui est en partie liée à la culture du champagne. Mm -hmm. euh, donc, euh, la famille de ma mère euh, est en grande partie viticultrice et aujourd'hui, mon frère Jérôme, a créé une nouvelle marque de champagne, EPC, euh, qui cartonne euh, mmh. de façon très forte dans l'univers euh, du champagne. Euh, voilà, donc je.
0: Donc la gastronomie, la bonne table, ça te parle Exactement. Tu as toujours mmh. été quelqu'un de gourmand
1: Oui, tout à fait. Depuis toujours.
0: tout petit Le petit oui. Laurent euh, Oui, <rire> il oui, était oui comment le petit
1: Laurent, voilà. Et le petit Laurent, notamment, a développé euh, beaucoup d'intérêt pour tout le sucré et en particulier. Le chocolat, ouais. <rire> qui est mon péché mignon et qui euh, a toujours été bah, finalement ce que je préfère manger et dont j'ai aujourd'hui développé euh, finalement euh, une, une approche, mm. puisque euh, j'ai la chance d'être membre du célébrissime club de croqueurs de chocolat, mm. qui réunit euh, en partie les plus grands euh, artisans chocolatiers français, même internationaux, et aussi des... Aficionados ou des fans, ouais, on va dire, comme toi. Euh, comme moi. Et donc, d'avoir aussi reçu une forme d'éducation à bien connaître et à apprécier le bon chocolat.
0: Donc, tu définirais. Comment, comme, si tu devais te définir comme gourmand t es, t es Quel genre de gourmand Ton rapport à la gastronomie, c'est quoi C'est éduqué C'est euh, impulsif bah,
1: Gourmand de naissance et de famille, quelque part, mm -hmm. puisque euh, ça vient quand même de ouais. la famille. De là où je suis né aussi, en Champagne, euh, on aime évidemment le, le vin pétillant, mm -hmm. mais aussi de ce qui peut l'accompagner. Et puis... Euh, le rapport avec le sucré, donc le chocolat, mais aussi d'autres choses comme une des caractéristiques euh, en Champagne, c'est un certain fruit qu'on mmh. partage avec euh, une région voisine qui est la Lorraine, qui qu est la Mirabelle, Exactement. Hein, voilà, que j'adore. Hein, et donc, euh, j'ai appris aussi euh, bah, voilà, à, à cuisiner des tartes à la Mirabelle ou euh, donc les vergers, euh... des, des confitures, etc.
0: D'accord, ah oui, c'est vraiment drôle parce que bon... Maintenant, je pense que les gens qui m'écoutent depuis quelques épisodes savent que je suis Lorraine et que, <rire> que j'aime la Mirabel <rire> et que c'est une région que je défends avec ferveur parce que je dis toujours que si les Lorrains ne la défendent pas, qui va le faire pas Grand monde, je crois, <rire> c'est pas une destination touristique numéro une. On n'a pas le champagne, oui, mais, euh, non, mais oui. elle
1: est méconnue. Mais euh, les gens devraient la, la connaître oui. davantage mm. parce que d'abord, elle a des très belles villes que je connais très bien. Metz, c'est sublimissime. Moi, je suis de Metz. Euh... Bah, voilà, oui. Nancy, c'est magnifique. L'art nouveau, c'est ah exceptionnel. Bah oui. Et puis, il euh, y a les Vosges, hein. mm. très belle montagne à découvrir. Les sites de la première guerre mondiale, oui, avec euh, la Meuse exactement. Ouais et puis des, des, même des lieux que je connais aussi un petit peu parce que moi je la connais j'ai eu des missions quand je travaillais pour CETEL France de plan marketing ou d'études de faisabilité sur des nouveaux équipements touristiques également dans cette région et donc je connais bien par exemple la fameuse station thermale d'Amnéville, les Bains ouais. <rire> euh, qui est devenue maintenant aussi une, un parc de loisirs Oui, il y a beaucoup de choses, le zoo exactement. Euh, une, exactement. une piste de ski <rire> Exactement. donc il y a plein de choses à découvrir en Lorraine et mm. j'invite tous nos auditeurs à la découvrir. Elle s'y
0: arrêtait avant l'Alsace. Voilà, hein, parce que exactement. souvent, c'est sur la route de l'Alsace et on ne s'y arrête pas. Oui. Mais euh, oui, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que c'est une région qui n'avait pas forcément bonne presse parce qu'ancienne euh, bassin, euh, houillé, euh,
1: voilà, oui, la Oui, c'est vers l'Est. Hein, tu sais, dans la, mm. dans la psyché française, le sud, c'est valorisant. Mm. L'Ouest, c'est valorisant. C'est des paysans, ouais. Voilà, c'est <rire> des paysans. Puis c'est euh, l'appel du Grand Large et mm. euh, plus loin, c'est la liberté, les États-Unis. Mm. Enfin, il y a évidemment des oui, symboles, un imaginaire, qui sont ad... oui. un imaginaire mm. très fort. Le Nord, c'est déjà moins valorisant, mais l'Est, ça l'est encore moins parce qu'en général, le danger. Est toujours venu de l'est.
0: Ah oui oui, on a Les pris, guerres, euh, on a pris pas mal. Hein. Voilà.
1: <rire> bon, ce et quoi, donc euh, c'est moins valorisant, mais mm. bon voilà, il faut pas s'arrêter à ça et, euh, et effectivement découvrir des régions comme la Champagne, la Lorraine ou l'Alsace évidemment.
0: Oui. Et c'est vrai qu'avant la Lorraine, il y a toute la partie euh, champenoise, alors qui est très connue pour le champagne, mais qui a aussi des, des belles villes, des très jolis paysages. Euh... Des très
1: beaux lacs, hein, oui. avec le euh, lac du Der, de le la fameux Florian. lac du Der. <rire> voilà. Et puis des très belles villes. Euh, comme Troyes, Chalon-Champagne. Oui. Mais c'est vrai qu'on
0: euh, pense à Reims en, en premier lieu, mais il y a toute l'Aube. Oui, exactement. Il y, a... il y a le sud de voilà. la Champagne également qui est choses. très intéressant. Mmh. Donc, euh, bon, bah, c'est génial parce que tu es ambassadeur du coup, Champagne. Exactement. <rire> on défend nos régions euh, corps et âme dans ce podcast. Alors, tu m'as dit que tu étais gourmand. Tu es plutôt quelqu'un de curieux ou alors plutôt à rester dans, tes, dans ta zone de confort en, en dégustation
1: Ah, je suis plutôt curieux. Ouais. De, de, déjà de nature, je mmh. suis curieux, c'est un peu lié et à... Pour ma... Le tourisme quand même. Voilà, ma profession et ma passion le tourisme, donc l'ouverture aux autres cultures, donc je suis plutôt curieux. Ouais, ouais.
0: Et alors du coup, tu as beaucoup voyagé, ça fait partie intégrante de ta découverte du pays, la gastronomie.
1: Ah oui, évidemment. Si tu planifies oui, ça euh, quand tu sûr. voyages euh... Oui. Pour moi, la, le premier critère de découverte d'un pays et d'un séjour réussi, c'est d'abord le contact avec les habitants. Ça, mm -hmm. c'est important. Et c'est pas forcément toujours gagné, parce que parfois c'est pas évident. Tu parles pas forcément la même langue. Mm. Euh, T'es un peu hors-sol euh, aussi, parfois. Es un peu hors-sol, hein. effectivement. Ouais. T'as pas forcément toujours le temps, parce que parfois tu vas visiter des sites, et donc t'as pas forcément le temps. Mais c'est toujours important d'avoir un moment d'échange bah, avec des gens locaux, et puis de comprendre comment ils vivent. Ça fait partie vraiment euh, du plaisir de voyager. Voilà. Et donc, évidemment, à côté de ça, il y a la gastronomie qui mmh. peut être aussi une façon de rencontrer les gens, évidemment, puisque tu oui. t'assois à un moment donné et c'est un moment euh, idéal pour discuter et dialoguer avec euh, des gens.
0: Et euh, ta plus belle découverte dans ce type de, justement, quand tu as voyagé, ta plus belle découverte gastronomique
1: Alors, je dirais que euh, c'est l'Inde, euh, oui. parce que, alors d'abord, c'est ma plus belle découverte tout court. D'accord. Ça a été pour moi le séjour le plus marquant. D'ailleurs, il y a une fameuse phrase et un proverbe qui dit on ne revient jamais indemne d'un voyage en Inde.
0: D'accord. Ce n'est pas comme dans le nord où on braie deux fois, <rire> en une fois en arrivant et une fois en partant, oui, c'est voilà. pas ça euh, On ne revient
1: pas indemne. Bah parce que l'Inde est un pays extrêmement fantastique et très marquant euh, d'un point de vue émotionnel, d'un point mmh. de vue spirituel, euh, au niveau des couleurs, euh, des gens, euh, de sa diversité, parfois euh, de façon aussi un peu négative dans les contraste très fort entre très riche et très pauvre. Mmh. Et puis, par sa gastronomie, extrêmement euh, variée, épicée, et donc j'ai adoré euh, la cuisine indienne. Et globalement, j'adore la cuisine asiatique en général, hein, parce qu'elle euh, est savoureuse, elle est épicée, elle est relevée, elle est pas lourde, elle mmh. est facile à digérer et euh, on, on en voit aujourd'hui le succès partout euh, dans oui. nos villes avec euh, oui. l'explosion du nombre de restaurants mmh. asiatiques.
0: Oui, plus ou moins euh, authentique.
1: Oui, plus ou moins <rire> authentique, c'est vrai, mais bon, ça veut dire quelque chose. Ensuite, euh, je dirais euh, en deuxième position, c'est l'Italie. L'Italie, c'est vraiment mon pays de cœur. Euh, J'y ai vécu, j'ai appris l'italien. C'est un pays extraordinaire parce que il recèle d'une cuisine simple, facile à cuisiner et extrêmement variée, très basée sur les légumes, sur les fruits également. Alors il y a les pâtes également mais beaucoup euh, c'est une cuisine simple, populaire. Plus... plus simple que la cuisine française Oui, plus simple, c'est là où je veux en venir en fait. Mm. La cuisine française, c'est une cuisine délicieuse mais on le sait assez él élaborée et très riche parfois trop. Alors que la cuisine italienne euh, l'est beaucoup moins et donc elle est plus beaucoup, bien plus digeste. Et euh, au-delà de la cuisine italienne, euh, l'Italie est un pays extraordinaire que j'adore parce que c'est un pays euh, composé de gens... Euh, D'abord, de bonne humeur. Ouais. Tu connais la fameuse formule, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Ah non, je ne savais ouais, pas. Voilà, voilà autre
0: ouais, je, proverbe. Je, je, les... je m'y retrouve bien.
1: Voilà, donc euh, qui euh, ont parfois la vie difficile, mais qui euh, ont au moins l'habitude de se plaindre. Donc, c'est un pays positif. C'est un pays, évidemment, extrêmement riche d'un point de vue culturel, patrimonial. En termes de référence, évidemment, le moindre village en Italie te scotch par la beauté mmh. de ses bâtiments et de son patrimoine. C'est vraiment extraordinaire. Et les paysages également sont, sont magnifiques. Oui. Je crois que l'Italie toute seule détient quelque chose comme 40% du patrimoine mondial de l'humanité, référencé à l'UNESCO. En
0: euh, termes de monuments, de monuments. Euh, oui, avec toute voilà. la, la, Ou 30%, la période romaine. Mais, euh... En tout
1: cas, c'est le premier de loin oui. et euh, ce n'est pas un hasard.
0: Dans le dans le ranking du tourisme dans le monde, euh, c'est la France qui arrive en premier.
1: C'est la France qui arrive en premier en nombre de visiteurs. Ouais. Hein. Je crois qu'on est deuxième aujourd'hui en recettes.
0: D'accord. Euh, Et en, en
1: troisième avec euh, l'Espagne. Mais Bon après ça dépend comment on compte. Donc il oui. y a des il y a des débats. Bon globalement, il y a trois grands pays touristiques en Europe que sont la France, l'Espagne et l'Italie. Itali, ouais. Voilà. Il y a un très grand pays touristique dans le monde qui, est le, qui sont les États-Unis mm -hmm. et qui eux peuvent euh, on va dire compter euh, oui. davantage puisque ah. beaucoup de gens arrivent en avion.
0: Compte euh, tenu de la surface aussi. Voilà,
1: euh... <rire> voilà. Exactement euh, et puis les frontières sont davantage euh, contrôlées. Et le grand, évidemment, pays du tourisme demain sera la Chine. Mais bon, euh, on nous prédisait que la Chine serait numéro un en 2020. Euh, voilà, oh. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ce n'est pas trop le cas. Donc, il y a encore, de toute façon, un bel avenir. Et peu, finalement, peu importe le classement. L'important, c'est, je pense, que le monde du tourisme puisse générer des retombées. Pour l'économie locale mmh. et notamment en termes d'emploi, parce que je oui. pense que c'est ça le critère number one, c'est que le tourisme profite aux populations locales mmh. et aujourd'hui c'est important que dans le monde, le tourisme génère beaucoup d'emplois et participe au développement des pays en voie de développement. Et c'est pour ça, par exemple, que ça a été une catastrophe le Covid pour eux parce que la crise sanitaire s'est traduite par un effondrement de leur économie. Et euh, inutile de dire que eux, ils n'avaient pas le quoi qu'ils en coûte
0: oui, comme, euh, euh,
1: comme nous. Euh, et ça a été terrible pour leur niveau de vie.
0: Oui, pour des pays euh, effectivement en voie de développement. Euh, c'est oui, c'était un principe de, de, qu'il faudrait garder sur le sur le développement touristique parce que parfois ça peut ne pas être le cas. J'imagine oui, même si ça se développe, et puis tu sais
1: aujourd'hui le tourisme est un secteur extrêmement critiqué, attaqué de façon parfois oui. totalement injuste et caricaturale. Et mon rôle est aussi de le défendre et de rappeler ses fondamentaux. C'est un secteur qui participe à donner des emplois aux gens et donc à leur permettre de mmh. vivre de leur activité. Deuxièmement, on l'oublie beaucoup, mais c'est une activité qui contribue fortement à la paix mondiale. Parce que quand tu vas voir ton voisin, bah, tu le mmh. comprends mieux, tu comprends les différences culturelles, son point de vue. Je ne dis pas que c'est la recette miracle, mais ça participe à la compréhension des peuples du monde. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que je pense qu'on l'a trop peu dit ces derniers temps.
0: Oui, et que les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes en, en cas de problème, en fait. C'est un peu peut-être le, peut le, le Exactement. réflexe naturel.
1: Le tourisme ouais, est le meilleur antidote au nationalisme.
0: Mmh. Oui, non, mais c'est vrai que... Oui, c'est pas si tu le dis et tu as raison de... de le dire parce qu'on a tendance à oublier et à ne voir que le côté de... Tu traverses l'océan en avion, donc tu pollues, donc c'est voilà. mal. Donc euh, voilà, Il y a de la mesure... Donc le entours. tourisme
1: n'est pas exempt d'efforts. De... Il doit évidemment contribuer au développement durable et faire des efforts en matière notamment de carburant durable, mmh. etc. Je sais que la, la route est longue, mais euh... voilà, je pense qu'il y a des, des voies qui s'ouvrent devant nous. Moi, je crois beaucoup aussi à la technologie, qui est un élément qui nous permettra de remplir nos objectifs de développement durable en matière de contrôle de nos consommations, de déchets, d'autopartage, enfin de, mmh. de partage et euh, de consommation collaborative, oui. c'était le terme que j'avais en tête. Donc, je pense qu'il faut être euh, optimiste et déterminé. Et le tourisme contribuera mmh. à cette évolution.
0: Bon, très bien. Alors, on va reparler un petit peu de gastronomie. On dit souvent que la gourmandise a un vilain défaut. Qu'est-ce que t'en
1: penses oh, C'est complètement faux. <rire> Évidemment, il ne faut pas être dans l'excès total, comme tout dans la vie, mais euh, la gourmandise est une jolie qualité.
0: On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Alors, on a parlé un petit peu de, de toi, petit. Tu étais déjà quelqu'un de gourmand sucré, déjà, petit
1: Oui, tout de suite. Ouais. Beaucoup plus sucré que salé, oui.
0: D'accord. Ton premier euh, souvenir sucré Autant, au plus loin que tu puisses te rappeler.
1: Bah, je crois que c'est les tartes à la Mirabelle.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de spécial ces tartes Qui les faisait euh...
1: Mais ma grand-mère. Mm -hmm. Et donc, elles étaient forcément fondantes et délicieuses.
0: Du coup, c'était des vergers euh, familiaux. C'était des.
1: Euh était des mirabelliers qu'il y avait autour de nos maisons et puis dans la région plus globalement, à côté du restaurant de mes parents également. Mmh. Donc moi, j'étais évidemment en charge d'aller récolter les mirabelles quand elles étaient mûres et je ne me privais pas pour en...
0: De déguster. Non, mais c'est normal de voilà, tester. Voilà. C'est test qualité. En fait. test ah, qualité. bien voilà. sûr que ce soit bon pour voilà, les gens. Voilà, <rire> c'est ça.
1: C'est très bien dit. Donc, je pense qu'un des tout premiers souvenirs est lié à la mirabelle.
0: Donc, Tarte Mirabelle, et tu te rappelles, euh, c'était quand C'était avec qui C'est dans quel contexte euh...
1: Non, ça, je ne m'en rappelle pas trop. Non. Euh, mais c'était en famille. Euh, ouais. euh, voilà.
0: C'était Et euh, tu es, du coup, d'une famille de gens qui apprécient euh, vraiment... Parce que tu peux être dans le métier et avoir une certaine forme de lassitude aussi.
1: Oui, tout à fait. Mes mais, mais deux parents s'avaient très bien cuisiner déjà. Mmh. Et puis, euh, comme ils étaient restaurateurs, et eh bien, évidemment, ils avaient accès peut-être à, à des produits mmh. de meilleure qualité ou la possibilité de cuisiner de façon peut-être plus élaborée, je ne sais pas. Donc, euh, j'ai été initié à cet univers-là très tôt.
0: Et c'était quel type de restauration euh...
1: Restauration française traditionnelle.
0: D'accord, type auberge Oui, ou oui euh... voilà, voilà. Et toi, tu n'as jamais eu envie d'aller dans cette voie professionnellement
1: Non, je pense un peu comme tout ado, par opposition aux <rire> Contre -pied. parents. Voilà, contre-pied, <rire> je ne vais pas faire comme eux. Donc, je... c'est ce que méprédisaient tous les gens à l'époque, puisque je suis l'aîné de la famille, mm. parmi euh, trois frères. Mais euh, je n'ai pas pris cette voie. Ce qui m'a tout de suite euh, vraiment plu dès le départ, c'est ce contact, encore une fois, avec des gens ne parlant pas la même langue et cette possibilité d'ouvrir son esprit à d'autres cultures.
0: Et il y avait des gens comme ça qui venaient dans le restaurant de tes parents? Oui, euh... parce
1: que c'était un restaurant situé sur une route nationale euh, à l'entrée de la ville. Donc, il y avait beaucoup de passages, des habitués, mais aussi des gens de passage. Qui visitaient... Qui euh... visitaient les caves de Champagne, par mmh. exemple. Et puis, des gens, des transporteurs, des routiers aussi. Euh, des gens qui travaillaient dans les bureaux, euh, pas très loin. Euh, des habitués. Donc, il y avait un mélange. Et j'étais voilà, initié à ça.
0: Et tu étais dans le, dans le service Parce que l'image que j'ai un peu d'un enfant de restaurateur, c'est un gamin qui traînerait tout le temps en cuisine ou en salle. C'est ça, un peu ou euh...
1: C'est exactement ça. Mon, mes souvenirs d'enfance, c'est de les avoir passés euh, entre des tables de restaurant <rire> et en cuisine, mais aussi pour donner un coup de main, euh, mmh. parce que euh, je pouvais être sollicité. Et puis parce qu'en euh, été, parfois, euh, eh bien, mon job d'étudiant à moi, c'était euh, d'aider au service. Ouais. Hein, et j'étais très fier de pouvoir euh, commencer euh, balbutier quelques mots d'anglais avec euh, des touristes anglophones euh, qui venaient visiter les Cap de Champagne et euh, à qui je pouvais euh, essayer de répondre en anglais. Euh...
0: Qui devait être content, parce que ça doit pas être fréquent, en fait. Euh... Oui,
1: exactement. Et
0: ça, ça l'était encore moins avant. Euh... Ça moins euh...
1: avant. Et voilà, les Français sont toujours un peu rétifs euh, à parler des langues étrangères. C'est toujours vrai aujourd'hui. Mm. Ça, c'est toujours un problème sur lequel, je pense, euh, on ne se penche pas assez, parce que c'est un élément majeur de la qualité de l'accueil. Hein. Ouais. Et je trouve qu'on devrait euh, travailler davantage sur cet aspect.
0: Tu penses que ça vient de quoi, le fait qu'en France... Euh... Alors, au final... Si on se penche sur les anglo-saxons, eux c'est encore pire, puisque bien souvent euh, ils n'apprennent pas une autre langue parce que leur langue est parlée partout dans le monde.
1: Oui, mais il mais faut euh, prendre comme exemple, non pas les gens les pires, voilà, on est mais euh, des modèles, comme par ouais, exemple les Hollandais euh, ou les Allemands. Mmh. Ou euh...
0: Ça vient de quoi Alors le fait qu'à ton avis, que les Français soient.
1: Bah, Peut-être par euh, un, manque, euh, un manque d'efforts. Peut-être parce que dans le passé, davantage de gens parlaient français
0: Oui, hein, on, on, on est passé à ça, à d'être les Anglais. Hein. <rire>
1: voilà, exactement. Et puis aussi parce que le système éducatif français n'est pas à la hauteur, je pense, mm. dans cet univers, dans ce domaine. Et euh, je pense qu'il devrait mobiliser davantage nos chers élus pour Sur renforcer les, les cours de langue très tôt, dès euh, le début de l'enseignement mm. euh, chez les enfants.
0: Mmh. C'est vrai qu'on a souvent aussi des gens qui vont dire, oui, avant d'apprendre une autre langue, déjà, il faudrait qu'ils apprennent le français. Donc, il y a aussi ce, ce côté un oui, peu ap... réticent. Euh, oui, mais mais l'un langue... n'empêche pas
1: l'autre, en fait. Apprendre une langue, c'est prouvé permet à ton cerveau de mmh. réagir différemment, oui. de développer même des connexions... D'autres connexions, oui. Euh, oui, ouais, effectivement. Neuronales, ça a été prouvé mmh. d'un point de vue scientifique, donc c'est très positif de voir la vie différemment parce que tu t'exprimes avec un autre angle. Et puis, tout simplement, de leur donner des armes aussi pour leur mmh. propre vie, pour pouvoir évoluer dans leur vie d'adulte en parlant d'autres langues mmh. et donc en ayant des outils à leur disposition oui. pour s'intégrer davantage dans le monde de demain.
0: Mmh. C'est vrai, vrai que c'est prouvé qu'un enfant qui aurait appris deux langues euh, petit est capable d'en apprendre beaucoup plus très facilement. Exactement. Parce qu'il a ses connexions Re déjà prêtes, en fait.
1: Regarde ouais. les enfants de couples bilingues oui, hein, qui parlent deux langues. Ouais. et eh bien, ils sont avantagés par rapport aux autres.
0: Oui, clairement. Bon, alors, retour à, avec la langue euh, de la gastronomie. <rire> quand tu repenses à ces moments de, de, de dégustation, ça t'évoque quoi quand tu étais petit euh...
1: bah, mm. Le plaisir, ouais. le partage, euh, la gaieté.
0: Mm. Que du positif. Voilà, que du positif, ouais. oui. Et alors toi, aujourd'hui, tu continues de déguster des gâteaux, du oui, chocolat.
1: Oui. <rire> beaucoup.
0: <rire> Est-ce que tu fais aussi toi-même des gâteaux Ça t'arrive
1: Alors, actuellement, assez peu, parce que... Mmh. Actuellement, je vis seul. Et donc, quand on est seul, peut-être qu'on cuisine un peu moins. Ouais. Je pense que ça, c'est une mmh. vérité un peu générale. Mais euh, j'aime bien de temps en temps le faire. Et puis, euh, dans ces dégustations de chocolat au Club des Croqueurs, mmh. on mange pas forcément beaucoup de chocolat, mais peu. Et on apprend à le déguster et à repérer les saveurs, et notamment l'innovation mmh. en matière euh, d'association de, de saveurs avec... Euh, des épices, des fruits, euh, d'autres choses. Et c'est quelque chose qui est un enrichissement vraiment pour moi également.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as appris de plus extraordinaire Ça fait combien de temps que tu es dans, dans le club des croqueurs de chocolat
1: Je crois qu'aujourd'hui, ça doit faire 15 ans.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un souvenir incroyable, une découverte, quelque chose euh, qui t'a vraiment frappé
1: Les chocolats avec euh, des certains fruits, des fruits rouges ou euh, des fruits exotiques, et puis euh, des chocolats avec des épices. D'accord. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Je pense notamment à des grands chocolatiers que je ne peux pas ne pas citer, comme Robert Linc, c'est celui qui a quand même créé la Maison du Chocolat, mm -hmm. qui a été, euh, qu'on a qualifié du roi de la ganache. Ça, euh, c'est un super titre. <rire> voilà, euh, Et qui a été... Un des tout premiers artisans chocolatiers français, il y a plus de 30 ans, a relancé, enfin, ou a lancé peut-être, ou a démocratisé le goût pour le bon chocolat, mm -hmm. pur beurre de cacao, chocolat noir plutôt, avec une bonne ganache Faite à partir de bons aliments et qui a inspiré toute une génération d'autres artisans chocolatiers aujourd'hui, comme Jean-Paul Evin, oui. Michel Chaudin, euh, Christian Constant, Pierre Hermé et d'autres, mm -hmm. hein, qui sont aujourd'hui des stars hein, euh, oui. du chocolat français et à la internationale. Et tous ces gens font partie du club et nous apportent beaucoup.
0: Et dans ce club, il n'y a que des Français ou il y a également des, des chocolatiers étrangers
1: Il y en a quelques-uns qui sont étrangers.
0: Parce que le, la, la scène chocolat, du coup. Euh, alors, on est à quelques jours du Salon du Chocolat. Donc, euh, chaque année, il y a un pays qui est à l'honneur, etc. Exactement. Et c'est là qu'on peut voir euh, qu'il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres types. Tu parlais de l'Italie, ils ont aussi un chocolat non conché, euh, Tout particulier. Tout à fait, etc. Et le fameux
1: Gianduja. Voilà, euh, ah oui, oui. Euh, ça voilà. c'est. Chaque ouais. pays en fait, européen, notamment de l'ouest de l'Europe, a ses particularités. Mm. Donc, l'Italie, c'est le Gianduja. L'Espagne, je dirais que dans l'univers du chocolat chaud, c'est euh, ils aiment bien rajouter de la maïzena mm. pour épaissir. Bon, moi personnellement, j'aime pas trop parce que je trouve que ça dénature un petit peu le goût de, du cacao. Oui, ça donne un peu un goût de farine. Voilà. Mais bon, voilà, c'est euh, une particularité. La Suisse, c'est évidemment le pays du chocolat oui. au lait. Et puis après, il y a euh, l'Europe du Nord, donc l'Angleterre et la Belgique, qui ajoutent euh, beaucoup plus de sucre que nous. Euh, mm. C'est lié. au euh, à leur goût, plus particulièrement, plus vers le sucré. Voilà, donc chaque pays a sa particularité.
0: Et aujourd'hui, tu dirais que la France, c'est un pays chocolat noir ou chocolat à ah, chocolat, chocolat noir, noir
1: et qualitatif. On oui. est reconnu. Alors, malheureusement, pas trop dans le grand public comme étant le, un des meilleurs pays, en tout cas les, les plus qualitatifs en matière de chocolat. Mais ce n'est pas encore passé euh, dans le grand public. Il suffit de faire un micro-trottoir, euh, mmh. là, aujourd'hui. Et tu demandes aux gens euh, qui passent sur le trottoir... Quels sont les grands pays du chocolat Je pense pas que les gens reprendraient la France, la France. En non, premier. non,
0: non, ils vont dire la Suisse. Euh... Ils vont
1: dire la Suisse, la Belgique. Mmh. Euh, alors que, objectivement, euh, la France euh, s'est vraiment euh, améliorée et surtout a développé cette nouvelle génération d'artisans chocolatiers euh, qui a fleuri depuis une vingtaine d'années en France et aussi qui s'est exportée, mmh. euh, notamment beaucoup au Japon ouais. et dans d'autres pays européens. Alors le grand danger demain, on le sait, c'est que ils sont en train aussi de, de convertir les Chinois au chocolat. Et <rire> un des grands dangers avec les Chinois, tout simplement, c'est le y nombre.
0: S'ils s'y mettent. Parce, parce que s'ils
1: s'y mettent vraiment, on aura un gros problème de production, mmh. de rapport entre la consommation et la production, parce que la production aujourd'hui, je crois qu'on est quasiment au maximum, au maximum ouais. de la production dans les zones équatoriales qui peuvent produire euh, du cacao. Et donc, si jamais demain, euh, les Chinois se mettaient massive massivement au chocolat, eh bien, le prix du chocolat exploserait oui. et deviendrait un produit de luxe. Alors là, mmh. pour moi, ça serait une catastrophe. Il faut
0: faire des stocks. Il faut faire des stocks. <rire> Dès maintenant. Alors, toi qui donc fan de chocolat et fan de voyage, est-ce que tu as déjà voyagé, visité une, une plantation de cacao Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose que tu as fait euh...
1: Oui, tout à fait. En Amérique latine, mmh. euh, j'ai visité des plantations de, de cacao au Mexique, au Pérou. Euh, j'ai vécu au Pérou pendant mmh. un an, j'ai eu cette chance, et c'est euh, un grand bonheur pour moi toujours euh, de découvrir euh, cette production euh, de cacao, qui est vraiment euh, très particulière, avec cet arbre, le cacaoyer, qui est relativement petits, mm. qui poussent plutôt sous d'autres arbres, comme des bananiers ou des arbres plus grands, parce qu'ils n'aiment pas trop la, la lumière directe mm. du soleil. Et puis de voir comment euh, eh bien on sèche les, les fèves de cacao, mm. comment ensuite on, on les passe à la torréfaction, enfin tout le processus de création ça, de, hein. de mm. chocolat. Et c'est toujours euh, extrêmement euh, intéressant et captivant de voir euh, tout le processus euh, de création du chocolat. Mm.
0: Mais C'est vrai que grâce à l'essor du Bean-to-Bar euh, en France, je pense que le grand public maintenant est plus sensible au process euh, du chocolat. Avant, on avait vraiment euh, les chocolatiers qui faisaient des bonbons de chocolat et oui. les couverturiers. Euh, oui, oui. Les grands couverturiers. Maintenant, euh, les, les Bean-to-Bar ont ouvert un peu les les ateliers, quoi. Oui, Donc tout vrai à fait. Que, oui, oui. Euh, on a cette chance en France.
1: Euh... Voilà un exemple positif, mmh. effectivement, mmh. Euh, de diversification de lieux où on peut goûter du chocolat ou découvrir le chocolat. Mmh. Donc ça, c'est un très bon exemple. Et puis, euh, des bars à chocolat aussi qui se sont développés, des, des chocolatiers, encore une fois, euh, artisans avec une production qualitative qui se sont développées dans toutes les villes en France. Ça, c'est quelque chose aussi qui éduque, finalement, oh bon, le palais oui au euh, bon chocolat euh,
0: Bon, bah alors merci pour ce petit panorama sur le, sur le chocolat. On va passer euh, à une partie. Euh, on a fait un peu de théorie là finalement. On va passer à une partie euh, plus pratique. Alors, euh, bon, tu le sais, moi je fais des, des parcours de dégustation de pâtisserie et j'essaye un peu comme euh, au club des croqueurs de chocolat, vous apprenez à déguster. Moi j'essaye d'apprendre aux gens à déguster les pâtisseries euh, avec leurs cinq sens et d'être attentif. Et là, bon, on va faire un exercice euh, pratique. Du coup, tu m'as parlé, tu m'en avais parlé avant, on en a parlé là. De Tarte à la Mirabelle. Et alors, bon, ce que tu ne savais pas, puisque tu n'avais pas écouté d'autres épisodes, et c'est tant mieux, c'est que euh, je suis venue avec. Une tarte à la Mirabelle. Ah,
1: génial. Voilà. Extraordinaire.
0: <rire> Alors, c'était quand même un challenge, je dois dire, de faire une tarte à la Mirabelle en octobre. <rire> parce que c'est absolument pas la saison non, des Mirabelles. La saison des Mirabelles en Lorraine, elle est plutôt euh, en août, mi-août, mm. avec la fameuse fête de la Mirabelle à Metz. Exactement. Voilà, l'élection de la reine de la Mirabelle. Enfin, bon, tout un folklore euh, passionnant. C'est un peu plus tôt. Moi, j'ai planté un Mirabellier devant chez moi. Ah, génial. Et hein. du coup, j'en ai eu en juillet cette année. Ah, parce oui, d'accord. Ben, il reste fait plus chaud. Il fait ben, oui. plus chaud. Donc, euh, et elles étaient très, très bonnes. Alors, du coup, je vais te laisser euh, découvrir cette petite tarte à la Mirabelle, homemade. Merci Picard pour les oreillons de Mirabelle surgelés.
1: Waouh, c'est magnifique, c'est hein. voilà. bon. déjà un plaisir des yeux.
0: Et voilà, c'est exactement ça, en fait, le but de la, de la pâtissologie, bah, c'est aussi de, 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 de passer du temps de un peu dé, dédramatiser, dédiaboliser euh, la dégustation de pâtisserie, parce qu'on va l'apprécier dans un bon moment, qu'on va passer du temps à la regarder, à la oui. sentir, etc. Mais bon, on ne va pas trop intellectualiser non plus, parce que là, ouais. euh, c'est censé être ton dessert d'enfance, alors euh, j'espère que... <rire> Déjà, euh, si tu l'analyses un petit peu en visuel, est-ce que ça ressemble à ce que tu, tu oui. pouvais connaître alors hein
1: je retrouve notamment... Euh une chose c'est euh, les mirabelles cuites qui ont un côté doré mmh. et euh, un peu flétri mais dans le sens oui. positif du terme parce qu'en fait elles sont passées tout simplement au four et puis la, la tarte est très jolie puisqu'elle est dentelée
0: oui donc elle essayé est jolie elle est chose. très jolie à
1: regarder <rire> Ça déclenche immédiatement. Euh...
0: Tu te rappelles un peu <rire> du
1: coup. La gourmandise, exactement.
0: Et ça ressemblait à ça les, les tartes euh, oui, au mirabelle du restaurant ou ta grand-mère. Oui, oui, tout à fait. Oh, oui. Bon, bah, alors, mission accomplie. Bah, maintenant, hum. je vais te laisser. Euh, je vais te laisser go goûter. Alors, c'est la partie la moins euh, radiophonique, on va dire, euh, oui. du podcast, <rire> parce que on te, on te voit, on ne te voit pas. Alors, j'ai pris quelques photos et. Euh, D'accord. Alors... Est-ce que tu en veux ah, j'en ai une ah, autre. Et euh, bon, ah. puis j'en ai à la maison. <rire> C'est bien parce que systématiquement tout le monde en profite quand je fais mmh, des gâteaux mmh. pour le podcast. Alors, est-ce que ça a le goût de ton enfance
1: Dans mon enfance, je pense que mes parents, moi, mes grands-parents sucraient davantage. Ah oui. Elle est très bonne. Mais dans mon enfance, c'était davantage sucré. Mais je pense que c'est l'époque euh, aussi qui voulait oui. ça. Je pense qu'avant, on sucrait davantage des choses.
0: Mmh, J'ai pas mis de sucre en mmh, fait. Non, non, je... Juste un tout petit peu dessus.
1: C'est très bon, mm. mais dans mon enfance, ça a été plus sucré. Oui,
0: et je pense qu'effectivement, il y avait toujours ce côté... Peut-être qu'il y avait même un appareil, tu vois, un mélange d'œuf et de lait dans certaines tartes à la Mirabelle. Ah oui, euh... oui. Euh, Là, ce n'est pas le cas. Oui, oui. Donc, ça m'a fait plaisir quand tu m'as dit la tarte à la Mirabelle, euh, que c'était ton souvenir d'enfance, parce que c'est aussi le mien. Alors, nous, on n'avait pas un verger, mais dans le jardin de mes grands-parents, il y avait un mirabellier, mm. mais qui donnait euh, beaucoup, quasiment chaque année. Et du coup, ma grand-mère était une, une femme qui faisait bien la cuisine, mais la pâtisserie, c'était n'était pas forcément sa spécialité, mais elle faisait des, des choses simples. Il y avait la tarte à la Mirabelle, et oui, il y avait du sucre dessus, et il y avait aussi la tarte à la rhubarbe, où là, il y avait beaucoup, beaucoup de sucre <rire> pour, ça, faire pour faire avaler ça aux enfants. Il mmh. va les mettre et de la crème, et du sucre, ouais. et voilà.
1: Mais ça aussi, c'est une de mes tartes préférées. Oui, hein. voilà, c'est vraiment des ah ouais.
0: tartes Assez rustique, oui, en fait. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais euh, on en parlait avec des, dans, un, dans un parcours de dégustation. En fait, les choses simples, parfois les plus dures à réussir, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent cacher euh, la misère, hein, si ce n'est pas réussi.
1: Oui, mais ce que je trouve génial, c'est que ce sont des produits locaux. Mmh. Donc, euh, ils ont cet aspect euh, authentique, euh, sain, simple... Bon, je ne sais pas, il n'y a, ouais. a que du positif C'est qu euh, ce qu'on euh... demande, effectivement. C'est ce qu'on demande finalement à l'alimentation mm. en général.
0: Bon, Est-ce que, euh, est que ça te ramène un petit peu en enfance, du coup euh... Tout à fait, oui, <rire> oui bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, je suis ravie euh, que l'expérience euh, te plaise et de t'avoir euh, un petit peu <rire> rebasculé quelques années euh, auparavant. Euh, quand, quand tu dégustes ça, à quoi tu penses tout de suite, en fait euh...
1: bah, Encore une fois, à mon enfance... Mm. Euh à mes frères, à mes amis, mmh. avec les gens avec qui je la dégustais, au plaisir aussi d'être en famille finalement. on mmh. y a une forme de nostalgie quand même, mmh. voilà. Ça nostalgie ouais. de l'enfance. Ouais. Mmh. Mmh. Ça
0: t'arrive d'en remanger du coup quand tu retournes euh, en Champagne
1: Alors je retourne peu en Champagne. Hein. Tu retournes peu Parce qu'en fait, mes parents ont déménagé. Ils n'y habitent plus, ils habitent dans une autre région maintenant, à Montpellier. Ils ont changé en fait plusieurs fois de métier et de parcours, donc ça les mmh. a amenés à bouger. Et alors c'est marrant parce que j'y suis retourné euh, récemment en euh, étant guide accompagnateur mmh. de clients euh, américains voulant visiter les caves de Champagne. Et ça faisait d'ailleurs très longtemps que j'étais pas allé en Champagne. Donc ça m'a fait un petit choc, mais quelque chose de positif.
0: Et ça t'a ramené dans un de tes premiers
1: jobs Oui, voilà, parce que c'est une mission ponctuelle que j'ai faite euh, en indépendant, avant de commencer ce nouveau job mmh. demain. Et le hasard, enfin je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, ça aurait pu, on aurait pu très bien me demander d'accompagner des touristes américains en Normandie, sur les ouais. places du débarquement, ou bien en Ile-de-France, ou bien euh, au Mont-Saint-Michel, ou au mmh. château de Versailles, et là, boum, on en Champagne. De... Ouais. Incroyable mmh. Et donc, ça a été euh, quelque chose euh, qui m'a euh, un peu remué euh, mm. de retourner, de revoir les sites et les lieux de mon enfance.
0: Oui, oui c'est vrai que ça fait... Puis bon, les choses euh, changent, en fait, euh, avec mm. le temps. Donc, euh, parfois, euh, on n'a plus cette image-là. Euh, mm. ça... Bon, bah écoute, je vois que cette petite tartelette t'a voilà. bien plu. Voilà. Il n'y en a plus <rire> Alors, avant qu'on passe aux questions ping-pong, j'ai une dernière question. Est-ce que tu pourrais me décrire ton moment idéal de dégustation d'un gâteau Si tu pouvais choisir un endroit... Idéal, une compagnie idéale, ou ça peut être tout seul. Hein. Ben voilà, C'est quoi ton, ton contexte, le moment idéal de, pour déguster un gâteau, selon toi
1: Peu importe l'endroit, du moment qu'il soit, on va dire, relativement calme et qu'il permette la dégustation en étant concentré sur la dégustation mm -hmm. elle-même. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire, finalement, que de manger quelque chose dont on n'a pas conscience. Et ça, je pense que ça a été prouvé aussi ah, euh, oui, oui. scientifiquement. En termes d'alimentation, c'est toujours mieux de savoir déguster et avoir conscience de ce qu'on mange, sans avoir l'esprit détourné mm. ou distrait de façon excessive par autre chose. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe de terrible au sein des familles en France et, on va dire, presque dans le monde, c'est par exemple de manger tous devant la télé sans se parler.
0: Oui. Ou avec un téléphone dans la main. Ou
1: avec un téléphone dans la main. Mm. Exactement, tu as raison, des tablettes, bref, plusieurs écrans, mm. et de même pas avoir conscience de ce qu'on mange, voilà. Et ça, c'est le rôle des parents, de ouais. savoir éduquer leurs enfants pour faire différemment.
0: Mm. Ouais, non, mais je suis... Donc, euh, un moment calme, mm. c'est la première source de nuisance dans les restaurants, le bruit, tu vois, que les gens citent quand on leur demande ah oui, si l'expérience oui. a été ah, positive oui, oui. ou pas. Et c'est vrai que... Alors, je pense que c'est assez culturel aussi, en France. Mm. Il y a des pays où c'est beaucoup plus bruyant, dans les oui. restaurants. Généralement, dans les espaces où on veut que les gens dégustent, on a tendance à parler moins fort. Euh... Mm. Enfin, voilà, dans les restaurants étoilés, c'est beaucoup plus feutré, etc. Oui. Ou dans les salons de thé. Euh, ah voilà. oui,
1: bah, oui, tout à fait.
0: Donc, euh... ah, bon, mais bah, écoute, c'est bien noté. On va passer aux questions ping-pong, où là, bon, le principe, c'est que tu réponds bah, du coup assez vite, tu tac-au-tac. -tac.
1: Ouais.
0: Alors ton gâteau préféré aujourd'hui
1: La tarte au mirbel.
0: Toujours ah oui, ouais. ah oui. Celui que tu réussis le mieux, si tu en fais
1: La mousse au chocolat.
0: Ah, ton parfum ou ta saveur préférée
1: La vanille.
0: D'accord. Le meilleur repas de ta vie Celui qui t'a procuré le plus
1: d'émotions Probablement un, un repas que j'ai fait en Inde, en découvrant pour la première fois des plats indiens que je ne connaissais pas et que j'ai trouvés extraordinaires.
0: D'accord. Quelle est ta pâtisserie favorite, le lieu quelle, euh, quelle boutique
1: Ah ben, en chier Angelina.
0: Ah voilà, <rire> là, c'est <rire> refait à depuis voilà. ce chocolat. Oui, oui, oui. entre
1: le Mont Blanc, euh, le chocolat chaud euh, et l'ensemble des pâtisseries qu'ils proposent, c'est vraiment, et de très loin, euh, le lieu que je préfère en matière de pâtisserie. Et je le dis avec d'autant plus d'affirmation <rire> et de certitude que j'aime bien tester les pâtisseries dans mes voyages également, pour, euh, encore une fois, bah, m'ouvrir à d'autres mmh. goûts et d'autres saveurs. Alors, autant j'aime, euh, comme je viens de le dire, la nourriture indienne, la nourriture italienne, etc. Mais je peux affirmer qu'en matière de pâtisserie, rien n'est au-dessus de la pâtisserie française. Merci Laurent. En Et... matière, <rire> non seulement de saveurs, de subtilité, de créativité, je pense qu'on détient de très loin le podium numéro un de la pâtisserie, pâtisserie mondiale.
0: Oui, surtout sur le... le... Moi, je dirais sur ce qui est courant, c'est-à-dire que oui. on parle, on a des champions du monde aujourd'hui. La nation qui a le plus de points au championnat du monde de pâtisserie, c'est le Japon. Oui, c'est plus Japon. la France. Je le
1: sais. Oui, oui, Depuis
0: l'année dernière, où ils ont oui. gagné, enfin, ils ont oui. été premiers. Oui. Mais l'Italie a gagné plusieurs fois aussi oui, la Coupe du Monde de pâtisserie. Néanmoins, quand on va dans, en Italie dans une boulangerie-pâtisserie, on ne voit pas ce qu'eux font. Mmh. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est là où il y a le moins d'écart entre ce que tu peux trouver dans une boutique oui, et ce que des champions raison. peuvent produire, en fait. Oui, tu as raison. Et donc, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a plein d'autres nations de pâtisserie mais pas sur le tout venant, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Il peut y avoir des champions partout.
1: Et tu vois, mais... tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, euh, quelle est ta pâtisserie Préféré en termes de lieu. Mm. J'ai dit Angelina, mais j'aurais pu dire en fait une pâtisserie française ordinaire, mm. une boulangerie-pâtisserie de, de quartier, ouais. parce que tu trouves des choses très bonnes partout en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays.
0: Oui, d'accord. Et il y a des endroits où malheureusement c'est vraiment catastrophique certains pays oui, euh, oui. en termes de, de pâtisserie. Exactement. Euh, on, ne, on ne les citera pas. <rire> mm. Alors, au restaurant, tu es plutôt entrée plat ou plat dessert
1: Alors, ça dépend. On va dire que euh, dans un univers professionnel, je suis plutôt entrée-plat. Parce que s'il y un principe de réalité, c'est que si je prenais tout le temps des desserts, mmh. je serais beaucoup plus gros. <rire> <rire> parce que euh, voilà, je pense que j'ai une morphologie euh, de quelqu'un qui n'est pas forcément mince naturellement. Et donc, euh, mmh. je prends plutôt entrée-plat. Et parce que c'est par habitude dans l'univers euh, ouais, business. Ouais. Ouais, voilà. oui, oui. Mais dès qu'on revient dans l'univers privé. Évidemment, c'est le plaisir qui prend le pas, et mmh. donc je prendrais plutôt plat-dessert.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu as l'impression que c'est plus difficile euh, Je te pose cette question parce que moi, j'ai déjà été confrontée pas mal dans le business au fait que dans les repas d'affaires, quand même assez masculins, c'est souvent entrée-plat et oui. puis du vin, etc. Oui. Est-ce que tu as l'impression que des fois, c'est un peu difficile d'assumer le, le plat-dessert, la gourmandise euh...
1: Alors, ça l'était pour moi au début, mmh. mais plus maintenant, parce qu'en fait, c'est devenu une habitude. Peut-être que je me suis plié, en fait, mmh. à, à ces coutumes et cette majorité de gens qui réclament et qui revendiquent mais oui. de préférer le salé au sucré. Ah. Voilà, je l'ai souvent entendu hein, dans les repas d'affaires. Donc, bah très bien, je l'accepte, il n'y a pas de problème, vive la diversité. Mais moi, ça ne sera jamais mon cas. Non. Donc, voilà, je prends entrée plat pour... Euh, Peut-être m'en conforter euh, à des pratiques, et puis parce que voilà, j'aime bien aussi oui. le salé, euh, c'est pas non plus un sacrifice. Mm. Mais si on revient dans un univers plus euh, privé, plus familial, plus intime, Là, je oui. privilégierais les desserts.
0: Bon, je suis bien d'accord. Alors, le clafoutis, avec ou sans les noyaux Avec. Pain au chocolat ou chocolatine
1: ah bah, De par euh, <rire> la région où je veux bien, c'est plutôt pain au chocolat. Ouais.
0: Chocolat noir ou chocolat au lait
1: un Chocolat noir. Ah.
0: En pâtisserie, recette traditionnelle ou totalement revisitée
1: Non, recette traditionnelle.
0: Texture croquante ou moelleuse
1: Ça dépend, mais je préfère quand même le croquant.
0: C'est assez culturel euh, français oui. aussi. Hein. Oui. Mmh. Ouais. Euh, les Japonais auraient certainement répondu oui, moelleux.
1: <rire> parce que le moelleux, parfois... Euh... C'est moelleux, mais, mais... Comment dire, il y a un côté... Gélatineux ouais. Gélatineux, voilà, mmh. exactement, c'est le terme. Mmh. Voilà. Oui. Et je pense, par exemple, que typiquement, dans la culture anglo-saxonne, on préférerait moelleux, oui, parce oui. qu'il y a beaucoup de gélatine dans la culture, mmh. et puis malheureusement, peu naturelle, mmh. dans la culture anglo-saxonne. Et donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment euh, culturel, lié à ton pays. Oui.
0: Mmh. Et au pain aussi, je pense, à hein, cette culture de... Peut-être, euh... oui, oui, exact. Ouais. Alors, chocolat ou fruits Ah bah ben, chocolat. <rire> Le meilleur pâtissier ou top chef
1: Le meilleur pâtissier. Ah.
0: Galette frangipane ou brioche des rois Frangipane. Il <rire> y, y a une grande équipe de frangipane. Hein oui, oui, oui. <rire> Gâteau basque, crème ou cerise Crème. Ta préférence entre pâte feuilletée ou pâte sablée
1: bah, J'aime bien les deux, mais pâte sablée.
0: Mm -hmm. Beurre doux ou beurre demi-sel
1: ah, J'aime bien demi-sel.
0: Ah ça a réussi mmh. à passer euh, mmh. dans l'Est. Oui, exactement. Alors que ce
1: n'est pas la tradition <rire> non, dans l'Est du tout. tout mais euh, j'ai connu beaucoup de Bretons dans ma vie que, <rire> voilà, qui m'ont. Euh, euh, voilà, qui m'ont. Et maintenant, ça y est. Ouais, est j'ai qui... pris le, le pli.
0: Espresso ou café de spécialité Espresso. Nutella ou nocciolata ah, Les deux sont italiennes. Hein. <rire>
1: Oui, alors plutôt l'italien parce que évidemment j'ai un prisme mm. italien plus fort. Mm. Mais, mais les je deux je suis hein, pas Vienne. forcément fan. C'est trop à ouais, non, c'est j'en tout... du gel, hein. Genre... Bah c'est trop écœurant rapidement en fait, mm. c'est bon sur le moment mais après c'est je trouve euh, trop écœurant.
0: Bon ni l'un ni l'autre. Et si toi, tu étais une pâtisserie, qu'est-ce qui te représenterait le mieux
1: La galette des rois.
0: Alors, pourquoi tu serais Alors, une galette des rois Oui,
1: d'abord parce que c'est une tuerie, enfin, c'est vraiment <rire> absolument délicieux. J'ai hésité tout à l'heure quand tu m'as demandé euh, ma pâtisserie préférée, c'est la tarte au mirabel pour les raisons, mmh. les raisons que j'expliquais. Mais la galette des rois, pour moi, c'est un, un gâteau extraordinaire, mmh. hein, mon bon, euh, j'adore la frangipane. Et puis parce que dans la galette des rois, il y a un côté festif. Mais Et moi, j'ai toujours été... Euh, sensible à la dimension festive, j'en ai même fait quasiment une spécialité professionnelle puisque dans l'univers du tourisme, j'ai développé une expertise en matière de tourisme festif et donc je suis beaucoup intervenu dans ces univers. Donc la galerie des Rois étant limitée dans le temps, étant liée à une période de fête, ce que j'adore c'est qu'il euh, y a un côté mise en scène et festif, il y a évidemment la fameuse couronne oui. à gagner pour être roi ou reine de la dégustation et j'aime beaucoup cette association de l'alimentation et du festif. Je trouve que ça va bien ensemble.
0: Ok, donc ouais, c'est une bonne explication. Et ouais. est-ce qu'il y a aussi une petite surprise en toi comme euh, la fève
1: <rire> Oui, il y a ouais. le, la surprise de savoir mm. qui va avoir la fève mm. et qui va être roi. Ouais. Et euh, c'est toujours un moment de rigolade. Ouais. C'est vrai. vrai même, que euh, on sait qu'on va découper même, euh, sur la fève. Entre adultes, vous <rire> n'avez pas besoin de parler d'enfants. Le... Ah voilà. oui, on le fait toujours. Tout hein. le monde, et tout le monde ouais. se plie au jeu. Euh, mm. Et je pense que c'est toujours un bon moment en fait mm. qu'on passe ensemble. Euh, et ça ensemble. rassemble Exactement, mm. voilà. Et, et j'associerais, tu vois, ça, parce qu'on parle beaucoup de nourriture, euh, d'aliments, mais j'associerais ça à aussi à un, une boisson, qui est le mm. cidre. Oui. J'adore le cidre, je trouve qu'on en boit finalement assez peu, globalement, oui. et euh, j'adore cette boisson qui est, euh, bon, certes sucrée, mais mm. qui est issue d'un fruit, et qui s'associe qui bien avec les desserts, en général.
0: Oui, c'est vrai. Bon, je pensais que tu allais me dire plutôt une coupe de champagne Surtout ouais, qu'on mais... célèbre la, la nouvelle année aussi, je oui, dirais. Oui, 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 oui. Non, mais le champagne,
1: ouais. euh, évidemment, c'est <rire> number one. Mais euh, peut-être que j'associe davantage le champagne à l'apéritif, mm. en tout cas au début du repas qu'à la fin, D'accord. tu vois. Ouais. Voilà. Les, évidemment, il s'associe aux deux. Mm. Mais dans ma pratique, c'est plutôt quelque chose qui se boit avant de manger, plutôt qu'après. D'accord. Voilà.
0: Ouais. Bon, donc cidre avec la galette. Ouais, mais toujours des bulles.
1: Exactement, coup, toujours des bulles. Toujours voilà, des bulles, exactement. Voilà, là. <rire> tu as bien identifié le point commun, toujours avec des bulles. Voilà.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour euh, avoir partagé tout ça avec moi. Pour finir, est-ce que il y a quelqu'un que tu me conseillerais pour faire un épisode de la Madeleine, sachant que le principe c'est de ne pas interviewer des chefs.
1: Alors, tu vois une... des gens qui
0: aiment parler de gastronomie. Et... Ah
1: bah alors je sais très bien. Amandine, une amie à moi que mmh. j'ai rencontrée donc au club des croqueurs de chocolat, qui est comme moi fan de chocolat et qui maintenant est devenue une amie et qui euh, adore euh, la gastronomie et te parlerait du chocolat bien mieux que moi encore.
0: Et elle est dans quel univers elle... est son, Alors profession, rien alors à
1: voir. Elle est psychologue. D'accord. Voilà. Ah oui.
0: Donc ça peut être très intéressant d'avoir son intéressant. point de vue. C'est euh... intéressant. Voilà.
1: Elle peut peut-être avoir une approche je ne sais pas, psychologique, de l'alimentation ou de la gastronomie, il faudra lui poser la question. Mmh. Et d'ailleurs, c'est avec elle que je vais demain à l'inauguration officielle du salon du chocolat. Voilà, on s'y retrouvera, du coup. Voilà. Et
0: bon, alors cet épisode sera diffusé, euh, ce sera passé le salon du chocolat. Néanmoins, c'est chaque année. Donc, c'est quand même un événement à ne, à ne pas manquer. Parce qu'on ah oui. fait des belles découvertes. Il faut passer les stands un peu euh, industriels, il ne faut pas regarder. Il oui. y, a, y a souvent des belles découvertes.
1: Euh. Ah oui, alors, moi, si j'ai un message à passer aux mmh. auditeurs, il y a deux salons. À Paris, qu'il faut absolument connaître et qui sont ouverts au public. Le salon Maison et Objets, mmh. dans l'univers de la déco, du design, parce que c'est un plaisir pour les yeux oui. et c'est un salon extraordinaire.
0: C'est ouvert au grand public, Maison et Objets
1: Alors, oui, c'est vrai que c'est un salon professionnel, mais.
0: On trouve toujours on moyen trouve une de
1: façon d'y <rire> aller toujours, voilà. Et euh, le serment de chocolat, mm. parce qu'effectivement, passé bon les premiers stands de, de bar chocolatées pas très intéressantes, on y découvre toujours quelque chose. Et il y a alors effectivement, il faut se procurer une invitation. Quelque chose à ne pas manquer au moment de l'inauguration, qui est vraiment la synthèse de tout ce que peut dire la civilisation française a produit de mieux. C'est le défilé mm. haute couture et tout chocolat, puisque oui. on voit défiler des mannequins habillés avec des tenues en chocolat ou chocolatées par des grands couturiers mmh. et par des artisans chocolatiers. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Et c'est vrai que c'est un peu le, le mélange... Tout ce, dans, tous les domaines dans lesquels euh, la, France la France excelle. Excel, Donc, exactement. Euh, bon, alors ce sera pas pour cette année, mais en 2024 euh, on pourra te retrouver au salon du chocolat. Bah, merci beaucoup Laurent merci, Marion. que ça t'a plu, puis euh, bah, bonne dégustation.
1: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevouguide.fr Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous-guide. A très vite